0: 指筋骨之争，刘歆恰恰是翟方进的学生。他自幼跟随父亲刘向修习金文经学，对诸子、术数、师父、方技都很有兴趣。又是宗室，少年之时就有了些许名气。汉成帝召见他，原本要任他为中常侍，留在身旁，但被大司马王奉否了，只好让他先去当黄门郎。巧合的是，大概不到两年。24岁的王莽也被拜为黄门郎，两个人年龄相仿，一个是刘氏宗室，一个是王氏外戚。他们长达一生的友谊虽然细末胸中，但此时都还年轻，一起共事，当有志同道合之感。他们会谈论天下大事，诸如儒学怎么发展，汉家怎么改制，经学有何种弊端，怎么以儒学来说灾异，国家有哪些问题等等。和后世的有志青年应该没有什么两样，他俩也会去找黄门代诏杨雄聊天。杨雄比他们大十多岁，从蜀郡来到长安，被时任大司马王英照在门下，又推荐在黄门代诏，从此入仕。所谓代诏，就是等待皇帝下诏给个正式的官做。一般情况下，短则数月，长不过几年，都能得到机会。可惜王英很快去世，杨雄又是一个毫无官瘾。不求上进的人，所以他一直戴诏已近十载。好在杨雄志不在此，他口吃、内向、不爱说话，对金文章句之学也没有兴趣，喜好博览群书，有机会就去天禄阁读书。刘鑫也曾跟随父亲在天禄阁教书，彼此就熟悉了。小兄弟环谭也加入了，他是泰勒令之子。若以今天比照，是个喜欢玩音乐的官二代。尤其热爱被儒家所诋毁的淫乐，他对当时主流的金文经学也不感冒，倒是愿意学习古文学。杨雄和桓谭可能不太会深度参与刘歆和王莽关于天下往何处去之类的论辩，但在对经学的态度上，他们应该意见一致，那就是关于金文经学和古文学的看法。所谓金文经学，简单来说，因为如今最初主要是口口相传。再加上战国的战乱、秦朝的邪书令，很多经书的简帛文本没有流传下来。直到汉朝，学者们才通过记忆默写下这些经书。他们使用的文字就是当时通用的文字，也就是金文，犹如今天人们使用简体字来抄写古代的书。但是那些先秦的旧书并没有，也不可能彻底消失。有的被人保护着藏了起来，有的侥幸没有被销毁。例如汉景帝分封在曲阜的儿子鲁公王，在扩建宫殿的时候，偶然从孔子故居的墙壁里发现了一些如今都是用先秦的文字所写，于是大家称之为古文，犹如今天人们得到一本古书，上面印着繁体字。因此，今文学、古文学最初只是文字或文献上的区别。当然，在人们默写、传播、抄录的过程中，如今在文字篇目。字数上会有不同，有些差别，甚至还很关键，以至于后来金文和古文的内涵变成了截然不同的两个学派。当然，此类问题到了后世才变得重要。在汉朝刘歆和王莽的时代，真正重要的事情只有一件：是否被立为学官。立在汉廷学官，由博士所掌的，无论是奇学、鲁学、公羊学、古梁学、《诗经》、《尚书》、《周易》。都是今文经学，也就是说，今文经学是官方儒学，有完备的教育体制，明确的家法师法传承，而且伴随着汉朝的统治，积累了大量关于政治的解释，拥有一套政治哲学与司法行政关系密切。例如，今文经学认为孔子是素王，就是说有王者的德性却没有天子的位置；认为明堂是议政之所，包含着君臣同堂议政的意思。主张天子一绝，就是天子尽管地位很高，但也是爵位之一种，因此可以褫夺。主张积世卿，就是反对官僚世袭。主张大一统，强调天下要有一王大法，要尊王，从而抑制封君。这里需要点明的是，所谓尊王，并不是尊君，而是要通过尊天下的王来抑制地方的君。这也就是为什么晚清的大臣郭松涛出任驻外大使。看到君主立宪国的一会选举总统轮换，会联想到儒家的三代之治，虽说不是一回事，但的确有那么点相似之处。当然，金文经学的这些政治哲学并没有多少被付诸实践，大都是政治理想。但这至少是金文经学的显著特点。而古文学就不同了，没有被立在学官，特别是古文学特有的《左传》《周礼》，尤其不被金文经学承认。因此，严格的说，古文学还不是经学，与现实政治也距离较远。今文经学与政治的关系是通过经师的阐释来实现的，也就是前面说到的引经决士之类。但古文学因为没有立在学官，又和吏路不挂钩，所以传习的人就少，也较少关乎时政、对灾异、图谶、伪书也较少涉足，多是对经文做字面上的解读训诂。更像是学术研究，而不是政治哲学。古文学特有的主张，比如强调孔子是先师、推崇周礼的制度设计等等，也与今文经学不同。总而言之，今文经学和古文学具有不同的品质，虽然同属儒学，但像两个性格差异很大的人。这个时候，古文学显示出生机，一方面恰恰因为古文学与做官无关。所以更纯粹，更能吸引真心好学的人。一种思想如果在野，就总能保持一定的独立性和批判性；如果在朝成为官方理论，就免不了功利化、政治正确化。所以，今文经学的那些弊端，如秦延君说《尧典》到十万字，匡衡和张禹身为儒宗却迷恋功名利禄，翟方进死于灾异等等，在古文学者里尚不存在。所以，古文学的出现为儒学带来了新鲜的血液。另一方面，古文学还有一大优点：自汉元帝即位以来，儒家的士大夫已经不满足于以灾异、图谶、伪书来介入帝国政治，他们逐渐兴起了实现儒家复古理想、为天下治理作乐、建立三代之治的念头。前面曾说过的“共于毁宗庙，匡衡改郊兆”。和武定三公，就是从这个阶段渐渐成为儒家的新主张。用钱穆的话说，就是汉武帝、汉宣帝用文史修辞的方法搞儒学，汉元帝、汉成帝是严礼制、追古昔。于是问题来了：金文经学虽然有一套政治哲学，却没有发展出付诸实践的具体办法，没有治理作乐的说明书。这个问题早在汉武帝封禅泰山时就已存在。皇帝都急眼了，儒生们还在吵一事到底怎么搞？汉武帝一怒之下，干脆照着自己的办法上山封禅了。到了刘歆，这个问题更加急迫，而古文经学，比如《周官》，恰恰有关于儒家理想社会的制度设计，《左传》中也有一些春秋时期的史实，这些制度和史实，比起今文经学的政治哲学，显得更实在，不那么务虚。也正因此。比起金文经学尊孔子为素王，古文学则更看重周公，因为周公治理作乐，而孔子呢是传播周公的先师。一个把孔子看成始王，一个看成始师，差别不可谓不大。而一旦认定周公的地位更重要，那就给汉朝的治理作乐提供了依据。王莽之所以在后来要当汉朝的周公，也有这方面的因素。因此。利用古文学来实现儒家理想，就成了一条可以探索的道路，尤其对有想法的年轻儒生，比如刘歆、桓坦，包括王莽，更有吸引力。刘歆陪父亲在天禄阁教书时，偶然发现一套古文书写的《左传》，不禁欣喜若狂。《左传》原本不算如今，据说是和孔子同时的左丘明所传，是一部单独的史书。并非孔子《春秋》的传，所以时人称之为《左氏春秋》。在此之前，刘歆主要跟父亲学《古良传》，已经烂熟于胸。发现古文《左氏春秋》后，他爱不释手。听说丞相翟方进通《左氏春秋》，就赶忙去拜师学习。翟方进是通金文经学的，怎么也通《左氏春秋》呢？这要从汉初说起，张苍。贾谊等从前人那里传喜了《左氏春秋》，又一代代直传到一个叫做尹更时的人。尹更时传给了儿子翟方进和另一个叫做胡常的人。胡常有个徒孙叫陈钦，王莽又跟着陈钦学《左氏春秋》。当然，不能说刘歆是王莽的祖师叔，因为这种传喜是你跟着我学，我跟着你学，大家同一时期各自在学。真正重要的是，由贾谊传下来的《左氏春秋》几经传抄，应该是用汉代的金文书写的。也就是说，所谓的金文经学、古文学，虽然名称源于文字书写，但这两个名称确立后，关键的问题就不再是文字，而是看是否利于学官，是否属于官方儒学，以及不同的经学品质了。这也就是刘歆见到古文的《左氏春秋》为什么会如此兴奋。这意味着他可以论证这部书的可靠和古老。他一边仔细研读，一边把《左氏春秋》里记录的历史一条条插在《春秋》相关的经文下面，这样原本独立的一部史书就变成了对如今《春秋》的传了，《左氏春秋》也就变成了《左传》。古文学要开始发力了。当时汉廷有十四博士，都是今文经学。刘歆手上有了他精心阐释过的《左传》，就想切开汉庭旧的经学体系，鼓吹将古文学立在学官，从而为汉家开辟至李作乐的心路。当然，打破旧体系，自己也就有机会后来居上，飞黄腾达。因此，他虽然今古经学都通，但格外看重古文学。其他的小伙伴呢？杨雄给汉成帝写下气势恢宏的《于列父》，被拔擢为黄文郎，终于不必再代诏了。不过杨雄却希望停薪留职三年，专心看书研究方言。汉成帝很通达，不仅允许他读书搞研究，而且俸禄照发。杨雄热爱求知，对待学术，筋骨兼收。王莽早已高升，仕途通达，担任大司马。成为帝国的要人，王莽既希望借助古文学，特别是尊周公来治理作乐，实现儒家理想，又希望继续保持金文经学对政治的关切。深信灾意，祥瑞、谶纬，对两派学术也都不排斥。至于桓谭，对父辈的金文经学没有什么兴趣，尤其厌恶图谶、伪书。他追求真理，因此更爱与官方儒学较远的古文学。但他相信王莽将会建立不世之功，一心一意跟随王莽。他们的友谊不论多寡，在这历史的转折点上若即若离地维系着。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。